0: Areena.
1: Olympiastadionin valot loistavat kirkkaana pimenevässä illassa. Ilmassa on jännitystä ja melua. On elokuun kymmenes päivä vuonna 2022, ja suomalaiselle jalkapalloyleisölle on tarjolla harvinainen näky. UEFA Super Cupin finaali, joka pelataan Helsingissä. Vastakkain ovat mestareiden liikan voittanut espanjalainen Real Madrid sekä Eurooppa-liikan voittanut saksalainen Eintracht Frankfurt. Tämä ei ole harjoitusottelu, vaan totinen kamppailu pokaalista ja viiden miljoonan euron palkintorahasta. Ottelussa loistaa maailman parhaimpiin hyökkäjiin kuuluva Karin Benzema Real Madridin kapteen. 37 peliminuutin kohdalla hän voittaa pääpallon, jonka jälkitilanne johtaa maaliin. Los Blancos, siis valkoasuinen, taronhohtainen Real Madrid, johtaa finaalia yksinomaan. Toisella puoliajalla Benzema lopulta ratkaisee pelin. Hän saa syötön vasemmalta laidalta ja laukoo taitavasti vaikeasta asennosta pallon maaliin. Istun mylvivän yleisön keskellä. Mutta katseeni on kiinnittynyt kentän laidalle. Siellä kävelee harmaahiuksinen, tyylikäs mies, joka jäytää purukumia. Tiedän miehen olevan yli 60, mutta hänen liikkeensä ovat kuin nuoremmalle miehelle kuuluja. Mies elää mukana ottelussa. Hän viittoilee välillä kentälle ja yrittää huutaa yleisön pauhun yli. Kehon kielestä huokuu kuitenkin varmuutta. Mies laittaa kätensä rennosti mittatilauspukuunsa housujen taskuihin ja katsoo kentälle, kuin hänen omat poikansa olisivat pelaamassa. Hän on mies, joka nousi köyhästä italialaisesta maalaisperheestä jalkapallon korkeimmalle huipulle. Ensin pelaajana ja sitten valmentajana. Hän on mies, jonka ohjauksessa 34-vuotiaasta maasta puhkesi maailman paras hyökkäys. Hän on mies, joka on julkisesti sanonut, että pelaajat ovat hänen ystäviään. Hän on johtaja, joka saattaa kysyä pelaajilta neuvoa kesken huipputärkeän ottelun. Hän on valmentaja, joka laittaa kentälle huonossa vireessä olevan pelaajan, joka sitten ratkaisee mestareiden liigan finaalin. Hän on pelaaja Karlo. Ja se on myös tämän jakson nimi. Moi! Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Jos et välitä jalkapallosta, kuuntele silti, koska ennen kaikkea tämä on tarina ihmisten johtamisesta ja siitä, miten lempeydellä voi menestyä. Pidä mieli avoimena, tai ehkä pitäisi sanoa, että sydän. Kun puhutaan maailman parhaista jalkapallovalmentajista, esiin nostetaan Pep Guardiola, pallonhallinnan velho. Tai Jose Murinho, vastustajan tylsyttäjä. Tai Jürgen Klopp, turboahdetun prässipelin kuningas. Tai Antonio Conte, sotilaallisen tarkka ja ankara taktikko. Sillä välin Carlo Ancelotti käy voittamassa taas yhden himoitun pokaalin ja polttelee lehtikuvissa sikaria pelaajensa kanssa. Siinä missä monet huippuvalmentajat ovat profiloituneet tietynlaisiin tyyleihin, Ancelotti on kuin taktinen kameleontti ja outolintu. Hänen valmennuksensa ydin ei löydy fläppitaululta. Huippuhyökkäjä Cristiano Ronaldo, yksi maailman kovimmista urheilijoista, on sanonut entisestä valmentajastaan näin. Hän on kuin iso karhu, herttainen kaveri, niin herkkä ihminen. Hän puhui kanssamme joka päivä, ei ainoastaan minun, vaan kaikkien pelaajien kanssa. Hänellä oli hauskaa kanssamme. Miten tämä herttainen ja herkkä Karlo on ansainnut Cristiano Ronaldon äärimmäisen vaativan supertähden kunnioituksen? No, he voittivat mestareiden liikan yhdessä. Itse asiassa Ancelotti on ainoa valmentaja koko maailmassa, joka on voittanut mestareiden liikan neljä kertaa. Siis tähän mennessä, kun teen tätä jaksoa. Saavutuksen merkittävyyttä on vaikea alleviivata. Mestareiden liikan isokorvainen pokaali on maailman himotuin seurajoukkue-palkinto. Parhaista parhaimmista joukkueista vain yksi voi voittaa. Pelkästään finaalin selviytyminen on äärimmäisen vaikeaa. Ja Ancelotti on tehnyt senkin kahdeksan kertaa. Pokalia hän on nostellut voittajana kuudesti. Kahdesti pelaajana ja neljästi valmentajana. Ja lista jatkuu. Ancelotti on yksi seitsemästä ihmisestä koko maailmassa, joka on voittanut mestareiden liikan sekä pelaajana että valmentajana. Eikä tämä tähänkään lopu. Ancelotti on yksi neljästä valmentajasta, joka on voittanut mestareiden liikan kahden eri joukkueen peräsimessä. Eikä siinä käy vielä kaikki. Ancelotti on ainoa valmentaja maailmassa, joka on voittanut pääsarjamestaruuden jokaisessa Euroopan huippuliigassa. Italiassa, Ranskassa, Saksassa, Englannissa ja Espanjassa. Ja nämä ovat viisi maailman kovatasoisinta liikaa, joissa kilpailu- ja menestyspaineet ovat hurjalla tasolla. Ja mitä Cristiano Ronaldo sanoikaan? Hertainen kaveri, niin herkkä ihminen. Hän olisi voinut sanoa jotain tyyliin loistava taktikko, huippuvalmentaja, älykäs ja fiksu johtaja tai jotain muuta sinne päin. Silti Ronaldo valitsi herkkyyden. Erittäin kiinnostavaa. Kun Carlo Ancelottin historiaa tarkastelee ja katsoo mitä hänen entiset pelaajansa hänestä sanovat, alkaa ymmärtää, miksi Carlo Ancelottia on kutsuttu pelaajakuiskaajaksi tai diivakuiskaajaksi. Mutta puhutaan hetki ensin jalkapallosta. Jalkapallo on hyvin taktinen peli. Lähes 100 metriä pitkällä ja 50 metriä leveällä kentällä, on yhteensä 22 pelaajaa, yksi tuomari ja yksi peliväline. Peliaikaa 90 minuuttia. Eniten maaleja tehnyt voittaa. Kun jalkapallopelejä analysoidaan, usein keskitytään ryhmityksiin. Käytetään termejä kuten 442, 433, 352 ja niin edelleen. Kun jalkapalloa lähestytään näin, kuva jää tekniseksi ja kapeaksi. Futiskansa muistaa yhä surullisen kuuluisan joulukuusen, johon maajoukkueen päävalmentaja Miksu Paatelainen kuvainnollisesti hirtti itsensä 2010-luvun alkupuolella. Joulukuusi on jalkapalloslangia ja tarkoittaa tietynlaista ryhmitystä. Neljä puolustajaa, kolme keskikenttäpelaajaa, kaksi hyökkäävää keskikenttäpelaajaa ja yksi hyökkääjä muodostelman kärkenä. Kuin terävöityvä kuusi. Media kritisoi paatelaisen joulukuusiryhmitystä, koska maajoukkue pelasi huonosti. Paatelainen lähti julkiseen sanasotaan ja ilmapiiri myrkyttyi pahasti. Lopulta paatelainen sai potkut. Maajoukkue ei pärjännyt. Mutta jokainen jalkapalloa pelannut tietää, ettei syy ollut varsinaisesti joulukuusi muodostelma. Ryhmitys on nimittäin lopulta vain hahmotelma paperilla. Oleellista on se, onko valmentaja osannut valita ja roolittaa pelaajat oikein. Onnistuuko vahvuuksien maksimointi ja heikkouksien minimointi? Tietävätkö ja ymmärtävätkö pelaajat mitä tehdä? Ja tekevätkö he sen joukkueena? Luottavatko pelaajat valmentajaan, toisiinsa ja yhteiseen systeemiin? Eli millainen on joukkuehenki? Se on monimutkainen palapeli, jossa monen asian pitää loksahtaa kohdalleen. Lisäksi, jos jalkapalloa ajatellaan vain teknisestä näkökulmasta, unohtuu helposti, että kentällä pelaavat ihmiset, eivät robotit. Yksitoista yksilöä per joukkue. Yksitoista erilaista henkilöä ja persoonaa. Ja heidän on kyettävä pelaamaan yhteen. Toistensa vahvuuksiin luottaen ja toistensa puolesta uhrautuen. Valmentaja on se, jonka tehtävä on saada se tapahtumaan. Ja se ei todellakaan ole helppoa. Jokaisella valmentajalla on oma tapansa johtaa. Carlo Ancelottin mukaan se on jotain, mitä voi oppia, mutta ei matkia. Hän itse löysi menestysreseptinsä, niin sanotusti sydämestä. Ja se tekee hänestä varsin erikoisen huipputason valmentajan. Elokuussa 2022 olin Skotlannin pääkaupungissa Edinburghissa kuuntelemassa paneelikeskustelua, jossa kolme entistä pelaajaa kertoi jalkapalloilijan elämästä. Yksi heistä oli puolustaja Anton Ferdinand. Hän kertoi, että yhdeksänvuotiaasta lähtien hän eli elämää, jollaista kaikki pelaajat jalkapallosysteemin sisällä elävät. Jalkapalloilija treenaa kovaa ja tekee kuten käsketään. Menee kotiin, syö ja lepää ja sitten hän menee taas treenaamaan kovaa ja tekemään kuten käsketään. Ja jos olet joskus miettinyt, miksi haastattelut ovat aina samanlaisia, niin Ferdinandin mukaan se johtuu siitä, että pelaajat jopa koulutetaan sanomaan tietyt ympäripyöreydet. Kuinka paljon sellaisessa kontrolloidussa myllyssä jää tilaa yksilölle? Kuinka ihminen tuntee tulevansa huomatuksi? Tilaisuudessa kuultiin myös vitsi, joka oli hauska, koska se oli totta. Vitsin heitti keskustelussa mukana ollut entinen pelaaja Dion Dublin joka pelasi 1990-luvun alussa Manchester Unitedissa, legendaarisen valmentajan Sir Alex Fergusonin alaisuudessa. Dublin sanoi, että jokainen heistä jähmettyisi paikoilleen, jos Sir Alex astuisi nyt huoneeseen. Kaikki naurahtivat, hieman hermostuneesti, aivan kuin Sir Alex Ferguson todella olisi ollut paikalla. Ritariksi lyöty huippuvalmentaja Ferguson – tunnetaan nimittäin erittäin arvovaltaisena johtajana, joka oli valmentajana ehdoton ja vaativa auktoriteetti. Hän on itsekin sanonut niin. Tässä lainaus Harvard Business Review-lehden artikkelista Sir Alex Fergusonin omin sanoin. Jos tulisi päivä, jolloin pelaajat ohjailisivat Manchester Unitedin manageria, Toisin sanoen, jos pelaajat päättäisivät, miten harjoitellaan, mitkä päivät heillä pitäisi olla vapaa-päivinä, millainen on kurinpito ja millainen taktiikan pitäisi olla, niin Manchester United ei olisi se Manchester United, jonka tunnemme. Ennen kuin tulin Unitediin, sanoin itselleni, etten aio antaa kenenkään olla vahvempi kuin minä. Persoonallisuutesi on oltava suurempi kuin heidän. Se on elintärkeää. Jos joku pelaaja purnasi, kyseenalaisti tai haastoi Fergusonin, pelaajalle näytettiin välittömästi ovea. Totta kai Sir Alex välitti pelaajistaan, ja hän oli myös pidetty, mutta hänen johtamisensa ytimessä oli kovuus. Se toi Manchester Unitedille valtavasti menestystä, mutta menestykseen voi kulkea pehmeämpääkin tietä. Yksi parhaista englantilaisista puolustajista, Chelsea-legenda John Terry, on kertonut ex-valmentajastaan Carlo Ancelottista näin. Kun Ancelotti puhui minulle, Frank Lampardille ja Didier Drogvalle, hän ikään kuin tökki mieliämme. Hän kyseli, onko tässä ja tässä liian paljon taktiikkaa. Tehdäänkö tätä liikaa, ja niin edelleen. Hän halusi löytää tasapainon. Minulla ei ollut koskaan ollut valmentaja, joka olisi kysynyt tällaisia asioita pelaajilta, ja antanut heille vähän vastuuta. Carlo Ancelotti valmensi valioliikajoukkue Chelsea vuodesta 2009 vuoteen 2011, ja menestyi. Seuran silloinen omistaja, venäläinen oligarkki Roman Abramovich oli palkanut Ancelottin rakentamaan joukkueelle pelillisen identiteetin. Ja sen Ancelotti myös teki. Hän johdatti Chelseain seuran historian ensimmäiseen tuplamestaruuteen, eli valioliikan sekä FA voittoihin, puolustavasta joukkueesta. Oli tullut hetkessä hyökkäyskone, ensimmäinen joukkue valioliikan historiassa, joka teki yli sata maalia kauden aikana. Seuraavan kauden päätteeksi Ancelotti sai kuitenkin potkut. Siitäkin huolimatta, että Chelsea oli sijoittunut toiseksi ja Ancelottilla oli valioliikan historian kolmanneksi paras voittoprosentti. Hieman parempia tilastoja olivat takoneet vain Jose Murinho sekä jo mainittu Sir Alex Ferguson. Kirjassaan Hiljainen johtajuus, Ancelotti kertoo, että potkut olivat seurausta siitä, ettei seuraumistaja Abramovic pitänyt hänen ihmisläheisestä johtamistyylistään. Abramovic vaati usein Ancelottia olemaan kovempi ja tuli itse treeneihin pitämään palopuheita. Ancelotti ei ymmärtänyt ongelmaa. Eikä suostunut muuttamaan tapojaan. Kauden viimeisen ottelun jälkeen tuli sitten kenkää. Kuriositeettina mainittakoon, että Ancelotti oli voittanut kauden aikana kuukauden valmentaja-palkinnon peräti kolme kertaa. Tulokset olivat kuitenkin sivuseikka, kun Tyyli ratkaisi. Chelseaan johtavat pelaajat, kuten Frank Lampard, Didier Drogba ja John Terry, pyysivät saada viedä ex-valmentajansa illalliselle rinkeille. Anselotti toteaa kirjassaan vaatimattomaan tyylinsä, että luulen, että he pitivät minusta. Anselotti on hyvin omalaatuinen huippuvalmentaja. Hän on ammentanut jokaiselta oman pelaajauransa valmentajalta jotain. Nils Lidholmilta rentouden ja Arrigo Sakkilta vaatimustason ja taidon motivoida ihmisiä. Anselotti kertoo kirjassaan hiljainen johtajuus että yksi hänen suurimmista vahvuuksista ja tärkeimmistä taidoista valmentajana on kuitenkin se, että hän osaa luoda lämpimän suhteen pelaajiin. Ja jos emme usko Karloa, niin entinen ukrainalainen huippuhyökkäjä Andriy Sevchenko on kuvailut tätä puolta Ancelottissa näin The Athletic-urheilulehden artikkelissa. Minulle Karlo on enemmän kuin pelkkä valmentaja. Hän on ystävä, uskomaton henkilö. Mielestäni hänen suurin vahvuutensa on se, että hän luo aina oikean suhteen saadakseen pelaajasta parhaan irti. Ja Ancelotti todella käyttäytyy pelaajiaan kohtaan kuin ystävä. Zlatan Ibrahimovic muistelee samaisessa The Athletic-lehden artikkelissa erästä hetkeä Paris Saint-Germain joukkueessa Muutamat pelaajat olivat illallisella ja he päättivät soittaa valmentaja Ancelottille terveisiä. 20 minuuttia myöhemmin Ancelotti istui heidän kanssaan juomassa kaljaa. Tämä ei ole millään tavalla tavallista huippujalkapallon maailmassa, mutta sillä tavalla Carlo Ancelotti toimii. Olisi kuitenkin vaarallisen laiskaa ajatella, että Ancelotti on vain kiva tyyppi, joka menestyy, koska saa valmentaa niin hyviä pelaajia ja joukkueita, Kyseessä on entinen huippupelaaja, joka tunnettiin nimenomaan peliälystään. Eikä kukaan valmentaja voita niin paljon kuin Ancelotti on voittanut, jos hänellä ei ole kykyä hankkia pelaajiensa kunnioitusta. Valmentaja voi olla vaikka maailman paras taktikko, mutta jos hänen pelaajansa eivät seuraa häntä, tuloksia on vaikea saavuttaa. Ancelottin tapa toimia kertonee siitä, että ihminen tottelee muutakin kuin voimaa. Kuria voi pitää olematta ankara. Ihmiset voivat seurata johtajaa, joka on mukava ja lempeä. Ja kun ihmiset seuraavat johtajaa aidosta halusta, johtaja voi inspiroida heitä mahtaviin suorituksiin. Eikä mikään edellä mainituista tarkoita sitä, etteikö pehmeä johtaja olisi myös vaativa. Esimerkiksi italialainen jalkapallolekenda Paolo Maldini on sanonut, että Ancelottin aikana Elämänlaatu oli parasta Milanissa, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan, mutta Maldini pelasi seurassa yli 20 vuotta ja näki monenlaista valmentajaa. Maldinin mukaan Ancelotti ei koskaan pitänyt pelaajia etäällä, päinvastoin, ja silti hänellä oli auktoriteetti. Eikö tarina Jeesuksesta ole nimenomaan tarina tällaisesta johtamisesta? Mutta herra, paratkoon, tässä ei nyt kuitenkaan verrata Anselottia Jeesukseen. Pointti on se, että Carlo Ancelotti on ymmärtänyt, että hän johtaa ensisijaisesti ihmisiä. Se on merkittävä oivallus. Ancelotti on myös kehittänyt kyvyn päästä johtamiensa ihmisten mieleen ja sydämeen. Se ei varmasti ole helppoa ympäristössä, joka on täynnä eri kulttuureista tulevia testosteronia pursuavia nuoria miljonäärimiehiä. Miten hän tekee sen? Mikä on pelaajakuiska ja Carlon salaisuus? Se on varmaankin yhdistelmä elämänkokemusta, unikkeja, piirteitä sekä opittuja taitoja. Yksi vihje taidoista löytyy Ancelottin omalta pelaajauralta. Vuonna 1986 AC Milanista tuli yksi ensimmäisiä jalkapalloseuroja, joka alkoi käyttää henkistä valmennusta. Tuolloin psykologian tohtori Bruno Demichelis perusti seuraan psykologisten kykyjen kehittämisympäristön nimeltä Mind Room. Vapaasti suomennettuna mielihuone. Pian seuraan siirtyi yksi sukupolvensa parhaista keskikenttäpelaajista, Carlo Ancelotti. Kun hänestä tuli pelaajauransa jälkeen valmentaja vuonna 1992, oli hän omakohtaisesti kokenut henkisen valmennuksen tehon. Tultuaan myöhemmin AC Milanin valmentajaksi, hän pääsi hyödyntämään Mind Roomin hyötyjä omiin pelaajiinsa. Tohtori Demichelis kertoo BBCn haastattelussa. Ancelotti tähdensi usein pelaajilleen, että jalkapalloa ei pelata jaloilla, vaan aivoilla. Se kertoo aika paljon Ancelottin näkemyksistä. Huippupelaajan fyysisen suorituskyvyn parantaminen voi olla vaikeaa, mutta tilanteiden käsittelyä ja niihin reagointia voi kehittää. Kun Ancelotti siirtyi Chelsean valmentajaksi vuonna 2009, hän pyysikin urheilupsykologi Bruno Demicheliksen mukaansa. Yhdessä he perustivat Chelseain oman mindroomin.
0: No, jos mä sanon, että mä oon henkinen valmentaja, niin kyllä se aika monelle on, on ehkä edelleen semmoinen antaa peukunet hieno juttu, mutta vähän semmoisia kysymysmerkkejä päässä, että mitähän taikatemppuja tai ihme, ihme juttuja siellä tehdään. Tässä ei puhu Carlo
1: Ancelotti sujuvaa suomea, vaan hän on Aleksi Tossavainen. Henkinen valmentaja. Jyväskylän yliopistossa urheilupsykologian maisteriksi kouluttautunut Tossavainen työskentelee erkilän urheiluopistossa sekä Veikkausliikajoukkue Hakan henkisenä valmentajana. Tossavaisen mukaan henkisen valmentamisen suosio on selkeässä nousussa, kun on laajemmin alettu ymmärtää sen hyötyjä.
0: Huippusuorituksiin voi päästä monella tavalla, ettei siinä ole niin sinänsä vain yhtä oikeaa reittiä, mutta kyllä se tutkimusnäyttö on... Aika aukoton vaikka näistä psykologista perustarpeista, että ne vaan johtaa niin kuin hyviin lopputuloksiin, jos me puhutaan oppimisesta, jos me puhutaan nauttimisesta, jos me puhutaan hyvinvoinnista. Jos me puhutaan sitä, että miten laskee epäonnistumisen pelkoa, Ett, että kyllä se tutkimusnäyttö on tosi vahva jo näissä. Kun
1: aloin penkoa Ancelottin erikoista menestystarinaa, ymmärsin, että hän on ollut yksi henkisen valmennuksen pioneereista. Hän on käyttänyt aktiivisesti saatavilla olevia henkisen valmennuksen työkaluja hyväkseen, sitä mukaan kun ne ovat kehittyneet. Sen lisäksi Ancelottia voisi kuvailla itseoppineeksi henkiseksi valmentajaksi, joka käyttää intuitioon ja kokemukseen perustuvia oppeja. Kirjassaan Ancelotti muistelee kuinka Ronaldo, ei siis Cristiano Ronaldo vaan brasilialainen, niin sanotusti alkuperäinen Ronaldo, tuli uransa ehtoopuolella AC Milaniin. Kärjistäen voisi sanoa, että tuolloin entinen superstara alkoi nauttia mukavasta elämästä enemmän kuin itsensä kunnossa pitämisestä. Huippujoukkueiden huippuvalmentajat eivät sellaista suvaitse, mutta Ancelotti ei hätkähtänyt. Ancelotti kertoo, ettei hän ollut koskaan nähnyt sellaista jalkapallo-lahjakkuutta kuin Ronaldo, mutta silti hän joutui sanomaan hänelle näin. En voi laittaa sinua kentälle, painat sata kiloa. Ronaldo oli vastannut, että mister, älä huoli, teen maaleja. Ancelotti laittoi Ronaldon kentälle ja Ronaldo teki kaksi maalia. Tapaus kertoo Ancelottin poikkeuksellisesta halusta ja tavasta lukea pelaajiaan ja luottaa heihin. Luottamuksen merkityksestä puhuu myös henkinen valmentaja Aleksi Tossavainen.
0: Sehän se haaste ja, ja hienous on, että se... Ei, ei tosiaan ole ihan matematiikkaa, että sä teet näin, että niin se toimii kaikkialla. Vaan se pitää totta kai yksilöiden huomioida ja vähän kokeilla ja seurata ja tunnustella. Totta kai semmoiset tietyt perusprinsiipit usein on läsnä. Että jos sä saat ihmisen kokemaan, että, että sä arvostat häntä ja se luot turvallisuuden tunnetta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, niin aika harvoin siellä niin tulee ristiriitaa siitä. Että perusprinsiipit on, on aika, aika usein siellä. Mutta sitten myös, millä tavalla sä niin kun saat luotua sen, esimerkkinä tämmöisissä high performing tiimeissä, niin yksi keskeisimmistä tekijöistä on luottamus. Miten sä saat luotua luottamuksen ilmapiiri? Se perusprinsiipit voi olla samantyyppiset, millä tavalla sä pääset niihin vaikka luottamukseen, niin ne, ne varmasti vaihtelee niin ryhmittäin ja yksilöittäin.
1: Ancelottin johtamistavassa toistuu tarina toisensa jälkeen hänen kykynsä lukea pelaajia ja luottaa heihin. Kun hyökkäjä Pippo Inzaghi ratkaisi mestareiden liikan finaalin AC Milanille kahdella maalillaan vuonna 2007, Ancelotti ei ollut meinannut laittaa häntä edes kentälle. Inzaghi ei nimittäin ollut täydessä pelikunnossa ja oli muutenkin huonossa viressä. Mutta joukkueen sisällä oli aistittu, että tämä ilta olisi super Pippon ilta. Anselotti luotti tuohon tunteeseen ja ilta todella oli Insaakin. Ancelotti mieluummin kysyy, kuin huutaa ja käskee. Hän saattaa kysyä jopa kesken huipputärkeän ottelun pelaajiltaan neuvoa, että mitä pitäisi tehdä. Uskomatonta siitä tekee se, että tappi on koittaessa, hän saattaisi aivan hyvin saada potkut. Silti Ancelotti uskaltaa luottaa. Joku saattaa ajatella, että se on vastuun pakoilua. Mutta kyse on laskelmoidusta vastuun jakamisesta. Se ei ole satunnaista tai umpimähkäistä. Anselotti on kertonut kirjassaan hiljainen johtajuus, että hän käyttää merkittävästi aikaa henkilökohtaisten suhteiden hiomiseen. Hän tunnistaa tarkasti joukkueen sisältä erilaisia johtohaamoja, joiden kautta hän johtaa. Milanin seuralegenda Paolo Maldini sanoi The Athletic-urheilulehden artikkelissa, että Carlo ei koskaan halua tehdä mitään yksin. Se on merkki suuresta älykkyydestä. Ja siksi hän voittaa minne ikinä meneekin. Paris Saint-Germainissa käytti Slatan Ibrahimovitsia ideoidensa levittämiseen. Hän kertoi Slatanille, Slatan, hän kuuntelee sinua. Mene ja vakuuta Verratti lopettamaan niiden pehmeiden syöttöjen pelaamisen, joista hän pitää niin paljon. Tällainen vaatii johtajalta paitsi terävää pelisilmää, että nöyryyttä. Ja nöyryys on yksi isoimmista tekijöistä Carlo Ancelottin karismassa. Hän antaa herkästi kunnian voittoista pelaajilleen ja seurajohdolle. Kun häneltä on kysytty valmentajan roolista, hän on todennut pilke silmäkulmassa, että hänen työnsä on pitää seurajohto tyytyväisenä. Italialaisen Carlo Ancelottin tarinasta tulee mieleen suomalainen huippuvalmentaja Jukka Jalonen joka on johdattanut jääkiekko-maajoukkueen maailmanmestaruuksiin ja olympiakultaan. Lajit ovat erilaisia, mutta molemmat valmentajat johtavat ihmislähtöisesti. Molemmat ovat erittäin pidettyjä pelaajien keskuudessa. Molemmat valmentajat luottavat pelaajiinsa ja antavat heille vastuuta. Molemmilla valmentajilla on kyky tunnistaa erilaisia johtavia pelaajia ja johtaa myös heidän kauttaan. Molemmat antavat aitoja mahdollisuuksia kaikille joukkueen jäsenille. Kumpikaan ei syytä tappioista muita eikä vaadi joltain pelaajalta parempaa suoritusta. Molemmat valmentajat ovat sarjavoittajia, mutta kumpikaan ei esinnyt taktisena Nerona, vaan he antavat kunnian pelaajilleen ja taustajoukoille. Vaikka totta kai sekä Ancelotti, että Jalonen ovat omien lajiensa taktisessa ymmärryksessä maailman eliittiä, ei jatkuva menestys ole muuten mahdollista. Mutta edellä mainitut yhtäläisyydet tuskin kuitenkaan ovat sattumaa, vaan ne näyttävät hyvin loogisilta, kun asiaa tarkastelee kauempaa. Koska kyseessä on joukkuepeli, niin menestystä ruokkii se, että koko joukkueen kyvyt hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Toisin sanoen, ketään ei jätetä ulkopuolelle, ja kaikki pelaavat joukkueelle. Kentällä pelaavat pelaajat, eivät valmentajat. Näin ollen viisas valmentaja kykenee luomaan ilmapiirin, jossa pelaaja ei pelkää tai edes ajattele epäonnistumisia. Siten pelaajat voivat antaa parhaansa. Molemmat valmentajat, sekä Ancelotti että Jalonen, osaavat myydä ideansa pelaajilleen. Ja se edellyttää sitä, että pelaajat kunnioittavat ja arvostavat valmentajaa. Ja sitten on vielä se inhimillinen puoli. Huippurheilu on psykologisesti raakaa peliä. Pelaajat ovat pyrkineet koko lapsuutensa, nuoruutensa ja aikuisikänsä huipulle. Vaatimustaso on kova ja kilpailu paikasta auringossa on raadollista. Kun siihen ympäristöön onnistuu tuomaan inhimillisen kosketuksen ja näkemään ihmisen pelaajan kuoren alla, voi sillä olla suuri merkitys urheilijalle. Kukapa meistä ei haluaisi tulla huomatuksi ja kuuluksi. Henkinen valmentaja Aleksi
0: Ja Sitten kun sitä ympäristöstä luodaan semmoinen, että se on turvallinen, missä kohdataan ihmisiä arvostavasti ja sä koet, että sä oot osa ryhmäessä ja sä koet, että sä vaikuttaa, niin se sitouttaa sua. Se, se laittaa sua yrittää vielä pikkasen enemmän ja se auttaa sua oppimaan enemmän se auttaa sua nauttimaan enemmän ja se ehkä tuo semmoista tarvittavaa rentoutta myös sinne huippuympäristöön, missä on kovat paineet. Ja sitä kautta se ympäristö jo ohjaa sua parempiin suorituksiin. Sitten sulla on se pelaaja, oma sisäinen maailma tietysti myös siinä, miten se siellä saat luotua vaikeissakin hetkeissä fokuksen oleelliseen, tuettua haastavina hetkeenä, annettua positiivista vahvistusta, kun tapahtuu oikeita asioita, jotta sitä haluttua käyttäytymistä tapahtuu siellä. Ne molemmat kontekstit on totta kai tärkeitä ja varmasti vaikuttaa niissä pienissä marginaaleissa.
1: Carlo Ancelotti on oivaltanut, että hän johtaa ensisijaisesti ihmisiä, ja hän on tehnyt itsestään siinä mestarin. Se on vienyt hänet uskomattomaan menestykseen vuosikymmenestä toiseen. Se ei ole kuitenkaan temppu, jonka voi tehdä vaikka tietää askelmerkit. Pidän oikeansuuntaisena Ancelottin näkemystä, että johtamista voi oppia, mutta ei matkia. Ja tällä tarkoitan sitä, että Carlo Ancelottiksi tai Jukka Jaloseksi ei tulla sillä, että yrittää kopioida sitä, mitä he tekevät. Ihmisjohtaminen ei tarkoita ihmisen manipuloimista tietyillä tekniikoilla, vaan ihmisen ymmärtämistä ja myös oman inhimillisyyden tunnistamista. Empatiaa. Se vaatii johtajalta aitoa kiinnostusta asiaan ja monenlaisia taitoja. Carlo Ancelotti on sanonut, että hän haluaa aidosti tehdä pelaajilleen hyvää ja auttaa heitä menestymään. Ja hänellä on myös tietotaitoa tehdä se. Siinä sivussa hänestä on tullut yksi maailman parhaista ja menestyneimmistä jalkapallovalmentajista. Johtaja, jota kaikki seuraavat. Ihminen, jolla on paljon ystäviä. Ja se, jos jokin on menestystä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Pelaaja, Kuiskaa ja Karla. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Asiantuntijana jaksossa kuultiin henkistä valmentajaa Aleksi Tossavaista. Muista, että kaikki Tiedetripi-jaksot löytyvät Yle Areenasta. Kannattaa lisätä ohjelma suosikkeihin ja sallia ilmoitukset, niin saat tietää heti, kun uusi jakso ilmestyy. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Instagramista ja Twitteristä löydät mut nimellä Henry Ossian. Ja mun omaa futistaivalta voi seurata Instagramissa tilillä Eteläkeps. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.